0: Verandita. Hello malta. Estou <coughs> cheio de pó à minha volta porque, já, yeah, imaginem, estou, imaginem, visualizem, eu com o um chapéu da Obey e com uma suéte da yeah. pessoal que ouviu o último episódio percebe o que eu quero dizer com isto, mas já, yeah, novo episódio de Verandita, portanto, estamos, já passou uma semana daquela mítica homenagem aos chapéus da Obey e, pronto, a é toda uma geração... A toda uma era, ok? E passou demasiado depressa e parece que não. Hoje é dia 12 de Fevereiro e yeah, é sábado. Vocês estão a ouvir isto no dia em que for. Se cá estão a ouvir isto em 2040, estou a brincar. <risos> Eu às vezes tento ter piada, só que não tenho. Mas tento, mas tento. E o que é certo é que hoje, dia 12 de Fevereiro, os... imagina, vocês vão ao Insta, vão ao Facebook, vão ao Twitter, vão a qualquer rede social... E pelo menos eu, rapariga, não sei se é por eu também ser assim mais molosa ou o que seja, eu também, isto também depende, posso ser uma rapariga ou um rapaz, mas só aparece cenas do dia dos namorados, só. E uma pessoa é single woman e tipo, o que é que, que, é que, que é que pensa? I'm a single lady, I'm a single lady, ok, ok, estão a entender? E então fico tipo, ok, qual é a necessidade de me aparecer, e tipo, constantemente stories, de restaurante, dizer ah, dia de São Valentim, é já, amanhã compre o nosso menu reserve mesa nesse restaurante e eu fico, ok eu estou só reservada para 2023 se tiver sorte em celebrar o, o dia dos namorados mas nada contra, porque love is in the air e eu gosto, boé de ver o amor acontecer e claro que imaginem não é preciso ser dia São Valentim para nos amarmos uns aos outros ou para amarmos a nossa cara metade ok? Mas é mais uma cena capitalista que nós adotamos e que, pronto, é mais um dia em que, supostamente, todo o mundo celebra o Dia dos Namorados e, pronto, e promove o comércio local e se isso é local e isso é bom, por um lado, não é? Nós temos uma altura de pandemia que, pronto, estamos agora a, a, já estamos agora a melhorar mas, tipo, mesmo assim ainda continuamos boé, tensos e este nível, a nível económico continua a ser ainda um bocado mau e o facto de Pronto, o pessoal sair, ir o restaurante acho isso bem de da bom. Só que, pá, às vezes bate-nos aquela saudade. Imaginem, pessoal que está solteiro, tipo, vê aqueles stories e fica... <risos> e, ah, porque não e com as minhas amigas, tipo, comemorar o facto de estarmos solteiras? podia haver um dia do solteiro. E se calhar alguns de vocês estão a ouvir isso e dizem, ah, dia solteiro é todos os dias. <risos> e eu, ok, pronto. podia também haver assim... Mas o que é certo é que não há o dia de solteiro. então acho que solteiros estejam a ouvir isto. Eu não quero de todo aqui dizer que isto é um, um episódio anti-amor ou anti-namor, nada disso. Mas, solteiros estejam a ouvir, Bernadita, digam-se se concordam ou não comigo, que é dia 14, portanto, esta segunda-feira, bora combinar grandes grande jantar com os nossos amigos solteiros, neste caso, amigas solteiras, Vamos todas jantar fora. Por acaso, eu já falei com as minhas amigas sobre este conceito, que acho que ia ser do caralças. Irmos jantar todas fora. Nem que seja que não interessa. Irmos jantar e celebrar o facto de sermos amigas e de sermos empoderadas. E, olha, estamos solteiras porque, já, yeah, o universo ainda não nos, não nos orientou ninguém. E eu acho que também... Eu comecei a me questionar. Tipo, não há mal nenhum em estar solteiro ou não ter alguém para celebrar o dia dos namorados. Porque, eu noto bem, não sei se vocês também conhecem alguém, mas eu conheço pessoas... Amigas minhas, que não me julguem se tiverem a ouvir isto, que forçam bué um pseudo relacionamento só para celebrar o dia dos namorados com uma pessoa e eu acho isso só estranho e um bocado triste porque a partir do momento em que tu necessitas de ter alguém só para te contentar emocionalmente naquele dia é sinal que tu não estás bem resolvida contigo própria, estás a ver? Estão a ver? E então tipo, é um bocado uma cena que eu fico a pensar. E também comecei a me interrogar no facto de às vezes nós não conseguirmos estar sós. Não Há muita gente que tem uma necessidade um, muito grande de ter alguém, mas não é naquela cena de ter alguém porque é a pessoa, mas muito aquela coisa de ter alguém porque necessito de alguém que me que me conforte a alma e que me dê algum carinho e que me dê aquela compensação emocional que eu não tenho estando sozinha. Claro que nós, seres humanos, necessitamos de amar para estarmos bem uns com os outros. No entanto, acho que também temos que nos conhecer e estar bem connosco próprios para no futuro conseguirmos amar alguém ou o que seja. E eu acho que... Eu, eu não sei porque nesta época do ano, faço sempre este balanço. Já, pronto, curiosos, quiserem ouvir o meu episódio do Dia de São Valentim, de um ano atrás, de 2021, também podem ouvir, que eu falei mais direcionado sobre o amor de, do antigamente, as cartas da guerra, que até falei, nomeadamente, do, do amor dos meus avós, como o avô contava na guerra colonial e as, as cartas de amor que ele escrevia para a minha avó, e como era tudo tão mais fluido e mais bonito... E, e eu, pronto, isto para dizer que sempre nesta altura do ano reflito um bocadinho mais sobre isto, porque também né, yeah, como é, como é, é impossível não refletir quando estamos constantemente a ser... Uh, epá, a ser um, um, ping... Como é que se diz? Ah, Está-me agora a falhar na, a palavra... Pronto, estamos constantemente, está -se constantemente a ser-nos à cara uh, coisas de, para comprarmos para namorados e tudo, e eu não estou aqui a criticar porque ser namorado também queria, obviamente, às vezes, ver certos anúncios publicitários para, ok, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Nada contra, é o marketing a funcionar e tudo bem. Mas, geralmente, mediante isto, acabo por pensar mais sobre esta coisa de namorar, sobre esta coisa do amor, sobre isto tudo. E, mais uma vez, volto a dizer o que disse no episódio do ano passado de São Valentim, que é... Hoje em dia, noto que há muita gente que está instável emocionalmente e procura no outro aquilo que não tem. Isso é normal, porque é um bocadinho aquela lei da compensação. No entanto, há pessoas que não estão preparadas ainda para essa etapa, mas meio que forçam porque não conseguem estar sozinhas. E eu acho que é importante nós conseguirmos estar sozinhas. Isto não é de todo um discurso do, do discurso do encalhado. Não, de todo, que não é. Mas acho que é importante, pessoal, antes de amarmos alguém ou... ou ou podemos amar alguém, mas temos que nos primeiro... Primeiro de tu, tudo, temos que nos amar a nós próprios. Porque nós estamos acima de qualquer outro. Porque a nossa sanidade mental está acima de qualquer coisa. E tu só consegues dar o melhor de ti se estiveres bem resolvido contigo próprio. Se não tiveres bem resolvido, é é muito difícil dar o melhor de ti. Claro que às vezes há certos relacionamentos que se complementam. E tenho amigos minhas que casos mesmo específicos, por exemplo, elas estavam bem resolvidas. O namorado nem estava assim tanto, mas meio que se complementaram e agora tipo, são, um casal, são casais incríveis. Mas geralmente... Pronto, são casos um bocado adicionais porque tem, temos que estar bem, com, bem connosco próprios para conseguirmos ter um relacionamento estável e, e saudável. Porque também é uma, uma palavra que eu acho muito importante no relacionamento amoroso, que é a cena de, estar, de ser saudável. Porque noto que cada vez mais vejo casais amigos e sem ser amigos. Notebook que também há, com as redes sociais, meio que há muita gente que torna o seu relacionamento tóxico e é uma coisa que também uh, estou a falar do episódio do ano passado porque eu acho mesmo interessante vocês ouvirem o um primeiro dos temas, não é que eu esteja agora a ouvir o episódio do ano passado para estar aqui a dizer com um todo o promenor, mas sei que os temas eu eu me muito nisto, que é se pensarmos bem, antigamente as pessoas todos nós temos todos nós temos formas de amar de forma todos nós amamos de forma diferente mas obviamente que a maneira de nos envolvemos emocionalmente com uma pessoa vai também acompanhando os tempos não é? hoje em dia com as redes sociais é normal quando gostamos de alguém trocar mensagens diariamente com a pessoa ou falar por telemóvel ou telefone ou o que seja pronto isto é o dito normal hoje em dia atendendo às coisas que temos ao nosso dispor mas há 40 anos, há 50 anos atrás, até há 30 anos atrás, o que acontecia? Se tu gostavas de alguém, tu tinhas que escrever uma carta, ir aos correios, entregar a carta e esperar uma semana para que tu. uma semana ou os dias que fossem para que, para que soubesses a resposta daquela pessoa. Portanto, meio que havia uma maior. Uma, isto é, as pessoas não eram. não éramos, o pessoal não era tão acomodado, ok? E para além, porque, aí está, se tu querias realmente estar com a pessoa, tinhas que combinar para estar com a pessoa, e meio que tinhas que escrever uma carta, gastar dinheiro, gastar um selo, não sei o que, a explorar. As pessoas não eram tão acomodadas e também não eram tão um, ansiosas no sentido de... Ah, por exemplo, hoje em dia, com a cena das redes sociais e das mensagens, se a pessoa não te responder numa hora, já começas, tipo quando não tens muita conversa com a pessoa, ou estás muito assim de linha, em nível de flirt ou crush, ou o que seja, já começas a dramatizar, ai ah, meu Deus, não respondo, não gosta de mim. Quanto antigamente, ok, não podemos também nos basear numa coisa do antigamente, quando nós estamos no presente, ok? É verdade, porque sim, se me serem assim, é ah, Maria, normal, realmente eu gostar de alguém e a pessoa demorar dois dias a responder, claro que não é normal, depende, pode ter havido uma emergência, a pessoa não pode não ter tido acesso à internet, ou ao telemóvel, e realmente haja uma exceção muito grande, e isso seja até normal, mas quando está num bocado cotidiano, no sentido de mandar mensagens para passar dois dias, para passar três, quatro, isso é sinal de desinteresse a nível tipo, para outro nível, nível amoroso. Enquanto antigamente, já, antigamente as pessoas demoravam uma semana, havia mais confiança no casal em si, porque ia tipo. Primeiro não havia insta-sórios onde pudesse estar tipo meio que, ah, fui ali e não me levou, ou fui ali e não. Portanto, cada um tinha, tínhamos mais liberdade enquanto okay. agora é um bocado aquela falta de liberdade porque queremos, claro que uma pessoa que não tem redes sociais meio que não tem esta cena, mas quase, é quase impossível uma pessoa hoje em dia não ter redes sociais, que é quase inerente, mas whatever, mas para dizer que um relacionamento há 30 anos atrás, 40, e you noto know, bué que era mais estável nesse sentido, que havia uma conquista maior, um maior esforço, porque as pessoas não podiam ser acomodadas, enquanto na nossa geração eu sinto be, que há um acomodismo muito grande, tanto de uma parte como de outra. No sentido de, ah, não vou mandar mensagem. Ele que mande. Ou ela que mande. Uh, ah, não vou fazer isto. Uh, uh, estão a perceber? Ah, para quê? Eu, tipo, estou também em casa. Ela que se esforça, Ou ele que se esforça, Pronto. Há muito este acomodismo. E meio que às vezes as coisas não, não desenvolvem. Porque meio que nós damos tudo como garantido. Meio que também nos tornamos muito acomodados. E isso é muito mau a nível de relacionamentos. E é por isso que eu sinto que hoje em dia, tipo... Temos relacionamentos que realmente duram bastante tempo, mas também temos muitos relacionamentos fogados, Ou então também há muita aquela coisa de não haver relacionamento nenhum, porque as pessoas têm meio que medo do compromisso e da rejeição. E eu acho que isso do medo da compromisso e da rejeição é uma coisa só, tipo... Que é super normal, porque obviamente que nós, seres humanos, temos muito medo. O nosso maior medo é a rejeição, porque é aquele medo, ok, tipo... Nós queremos muito aquilo, não queremos levar uma nega. No entanto, a rejeição só nos, faz, só nos fortalece mais, só nos faz, tipo, ok, tipo, ficamos tristes, podemos ficar tristes, mas meio que nos fortalece no sentido, ok, esta pessoa se cá não era para ser, mas outra poderá ser e meio que já estou a fortalecer mais a minha personalidade, a minha autoestima para saber como lidar nestas situações. E às vezes esta coisa do medo da rejeição faz com, faz, faz com que as pessoas fiquem paradas e nem sequer tentem nada, fiquem só numa de friendship ou então, nem friendship fica, desistem só da pessoa porque, ai, ah yeah, não quero me confundir, não quero apegar-me. E é uma coisa que eu tenho notado, tenho falado muito com as minhas amigas em relação a isso. E noto o que é que está a acontecer no geral, não é só tipo, comigo ou com outra pessoa. Sinto o que é que é no geral. E pronto, e acho, achei, pronto, pronto, isto para dizer, achei pertinente trazer isto aqui para o, pronto para o podcast, porque sinto, sinto que estamos numa fase que se calhar muitos de muitos, muitos vocês... Muitos vocês eu, desculpa, eu não quero estar a ser, tipo, muitas, nem muitas. Eu sei que tanto meninos como meninas estão a ouvir o episódio, portanto, não, não quero estar aqui a indicar nada assim muito específico. mas para dizer que se calhar muitos de vocês estão a ouvir isto e estão, tipo, a identificar-se, porque... Meio que é um bocado chunga, tipo, eu sei, quando uma pessoa está, tipo, solteira. Até podemos estar bem resolvidos, mas cai sempre, bate sempre aquela bad quando nós, tipo, estamos a ser sempre expostos a porcarias... Não é porcarias, mas, tipo, a anúncios publicitários de, do de São Valentim quando tu não estás, ok? Não é que nós estejamos a ser... a ter inveja de quem namora, não é nada disso. Mas meio que nos faz... pelo menos eu falo por mim, também de, estive a falar com as minhas amigas esta semana sobre isso. Nós estávamos... Até posso mesmo dar um... um posso contar-me um episódio esta semana estava tipo a jantar com as minhas amigas e estávamos tipo houve uma altura apesar de eu não curtir muito a cena tipo, já tínhamos acabado de jantar estávamos na fase de sobremesa e estávamos todas no telemóvel estão a ver? aquele Fabbing hardcore típico dos millennials e meio que estávamos tipo no Insta, e juro que isto foi. Nós até nos começamos a rir, mas olhamos para as, umas para as outras e começamos a rir, porque tipo, no, estão a ver os stories, tipo, aparecem os stories e de vez em quando aparecem aquelas coisas dos patrocinados, que geralmente têm a ver com cookies, mas aqui não tem a ver com cookies porque eu não andei a pesquisar de todo hotéis, nem restaurantes, nada disso. O que é que aconteceu? Nós todas estávamos tipo, cada uma nos estava no Insta, e de repente andamos para as outras, uma, olhamos umas para as outras e começamos a rir, porque reparamos que apareceu, tipo. Imagina, vimos um story, faz de conta, sei lá, da Mafalda Castro, estão a ver, tipo, uma influência qualquer, e a seguir aparece, tipo, uh, uh, reservo já lugar no hotel X, com o menu X, no dia de São Valentim. Imagina, tipo, todas nós, a, a todas nós apareceu, tipo, um story que, patrocinado do dia de São Valentim. E nós estamos todas solteiras, por coincidência, e olhamos umas para as outras e pensamos, e yeah, a single ladies. <risos> Bota aquela saudade. Porque, aí está, estão a perceber, aquela cena de... Não é que estejas a invejar, mas é aquela coisa de... é pá curtia de ter, mas não tenho. Mas não quer dizer que eu esteja mal resolvida comigo. Mas ao ver sempre, ao ser exposta sempre por aquilo, meio que ficas com aquela vontade, aquela saudade, ou aquela coisa. Pronto. E meio que, pronto, decidi falar aqui no podcast. Porque se há muitos de vocês vão então passar por isto. Não é que isto seja assim muito grave, mas pode passar pela cabeça. Ai, meu Deus, vou chegar aos 40, solteiro no meio de gatos. Nada disso, malta. Sabem que, como diz a minha avó... Minha avó diz para esta frase e eu levo sempre para a minha vida, que é cada panela terá o seu texto. Isto quer dizer o quê? Que cada, cada um de nós tem tipo uma pessoa destinada para a nossa vida. E meio que pode não aparecer aos 20, pode aparecer aos 25, pode aparecer aos 30, mas nada de aparecer, malta. Eu, eu sou uma pessoa bastante crente nisso e acho que na nossa vida tudo são capítulos, ok? E não faz qualquer sentido passarmos, sei lá, uma vida inteira a, a tentar, a nível, por exemplo, do amor. Portanto, não faz sentido estar uma vida inteira a tentar conquistar o amor que não obtivemos na altura em que dele mais precisávamos. Porque, sei lá, por vezes, nós temos simplesmente medo de abandonar as histórias antigas para começarmos a nossa própria história, isto é, não é ter medo, é... Às vezes, o que acontece? Isto até a é nível amoroso, eu estive a pensar nisto no outro dia, todos nós temos aquela história, já temos o nosso passado... E se, se cair a nível amoroso, pá, todos nós devemos ter, nem que seja uma coisa... Meio, até pode ser fugaz, mas não interessa. Até, se, todos nós temos meio que um passado amoroso. Ou se vocês ainda não tiveram, um dia não irão ter, não interessa. Mas o que acontece? Às vezes nem é preciso ser a nível amoroso, pode ser a outro nível qualquer. Meio que nós ficamos muito presos às histórias do passado. Isto é, ai não vou arriscar isto porque aconteceu-me isto no passado e eu apanhei a maior vergonha da minha vida. Ou não vou fazer isto porque isto porque aquilo, meio que estamos muito presos ao passado, a uma concepção do passado, a uma história passada, e hum, isso não é bom. E nós, simplesmente, vamos, temos que abandonar estas histórias antigas, ok, esses traumas passados, para começarmos a nossa própria história. E, e eu penso muito nisto, nós temos que abandonar essas coisas para darmos amor a nós mesmos, ok? Nós não podemos mudar o passado, é verdade, até podemos ter um passado super traumático ou super feliz. É pá, o passado é o passado, ficou no passado, está lá atrás. Nós realmente não conseguimos mudar o passado. Não conseguimos mudar as pessoas, é verdade. Mas nós podemos mudar a nossa forma de pensar. E cabe-nos a nós sermos o um narrador da nossa própria história. E cabe-nos a nós também escrever um novo capítulo. E isto eu sei que pode parecer poético tipo empoderamento e não sei o quê, mas eu acho que isto é importante. Eu comecei a ter esta filosofia há, um, há uns tempos, ok? Já há algum tempo que tenho esta filosofia e, e, e sou muito crente disto. Porque sei lá. Já falei com muitas pessoas e muitas delas dizem não, não arrisco porque tenho este trauma Epa, não vou arriscar neste, neste, neste sonho que tenho porque meio que foi traumatizado antes e eu fico, ok, mas isso está no teu passado ok, pode ter -te realmente ter trazido um transtorno um bocadinho para o presente porque às vezes há certos traumas que, que se arrastam para o presente, mas cabe-nos a nós tentar mudar e, e perceber que se calhar isso trouxe alguma mensagem, esse, tra esse passado mais traumático meio que te que veio para trazer uma certa mensagem e que cabe a nós agora transportar essa mensagem para o presente e modificar. E a nível, por exemplo, amoroso, é uma coisa que até foco bastante de pessoas, sei lá, que tiveram um relacionamento mais conturbado no passado e que meio que agora não se conseguem entregar a alguém porque, já, yeah, tipo tenho traumas do passado, ou então pessoas que até foram rejeitadas no passado e agora dizem que não conseguem encarar nenhum relacionamento ou está com alguém mais a sério porque tem aquele trauma da rejeição pá, e ah, todos nós temos traumas e faz parte para nós crescemos. Mas o problema é que nós encaramos muito, a sociedade, a sociedade ocidental encara muito os traumas do passado como algo negativo que nunca podemos pegar mais. Ai não, se isto aconteceu eu nunca mais voltar a aquela situação, nem quero nada que me que me se assemelhe àquilo, estão a ver? E não pode ser, nós temos que perceber que realmente as coisas acontecem porque tinham que acontecer, meio que trouxeram-nos alguma lição. Podemos pensar sempre positivo a este nível, porque na verdade trazem se pensarmos bem, não é só uma coisa clichê, e que cabe-nos a nós reformular a história e perceber, tipo, não. Já viram que nós estamos agarrados a um trauma do passado a vida inteira, tipo, sei lá, se for um trauma assim mesmo muito pesado, estamos a vida toda estagnados porque tivemos aquele trauma, tipo, há 20 anos. Não. Não, cabe-nos a nós perceber, ok, sofri, agora estou ainda mais forte. Imagina, o caso da rejeição. Já fui rejeitado. E agora se cá tenho medo de voltar a ser rejeitado, mas não, agora estou mais forte, já, já sei mais ou menos lidar. A, geralmente a primeira vez já custa sempre, né? então, já sei mais ou menos lidar com essa cena da rejeição. E se por acaso foi rejeitado, agora pronto, olha, já meio que já, tô, já, já nem vai cair tão mal, porque olha, já foi antes. Pronto, pronto, temos que ter este mindset, não é ficar parado, olhar, pois eu nem sequer vou tentar nada, porque na verdade eu já fui rejeitado e tipo medo, tenho bom medo, e como tenho boé medo, tipo mais voltar aqui a olhar, porque há não, tipo, já vou só, só tipo, ficar aqui, tipo, sentado no sofá, ver televisão, até 2100, até mal conseguir falar e tudo, e aí se calhar aí já já, tipo, mesmo antes, mesmo antes de, de ir para outro, para outra dimensão aí já já consigo lidar com o meu trauma não vamos ver não porque é triste quando eu quando eu falo com pessoas que tão, têm traumas e não os conseguem tipo tipo ultrapassar é sempre difícil mas tipo tentar ultrapassar eu já não digo ultrapassar é tentar e desistem logo à primeira do, à primeira à, desistem logo tipo a primeira tentativa de, de... tem medo do fracasso tem medo da rejeição ah, porque nós todos nós temos medo agora é isto ah, tipo para não. Bora tentar sair da inércia, porque se sempre parados no mesmo sentido, nós não saímos. Num, sei lá, nós temos, todos nós temos dias bons e temos dias maus, portanto, todos nós vamos ter desafios na vida que nos vão colocar, vão nos trazer felicidade e, e aquela cena de concretização, mas também vamos ter momentos em que só nos apetece, sei lá, escondemos num buraco bastante escuro para ninguém nos ver, porque meio que não gostamos da nossa atitude, mas tanto a parte boa como a parte negativa meio que nos deu alguma aprendizagem. E, um, e aí está, tipo, que, que, o passado é um capítulo, aí está, o capítulo passado, até por isso nas novelas, estão a ver aquelas novelas brasileiras, mas eu lembro da de miúda, a Minha Mãe ver e eu lembro-me de, tipo, quando começava um novo episódio havia sempre aquele flashback e havia sempre aquela voz off bastante colocada que era assim... No capítulo passado da novela Alma Gêmea, Mariana falou com Márcia e houve uma grande discussão. Não perceber? Tipo, este tipo de coisas, este género. E meio que, como dizem como nas novelas, tipo, é o capítulo passado. Portanto, meio que o passado, por muito dramático seja, ou por muito bom que tenha sido, está no passado. Foi um capítulo que já passou e agora acabamos a nós reformular meio que renovar e virar a página, escrever um novo capítulo portanto, e podemos ser nós a narrar a história, portanto, até podemos pegar nesse trauma passado ou nessa rejeição que podemos ter sofrido e meio que trazê-lo para o presente num sentido de empoderar não de vitimizar, mas no sentido de empoderar de, ok, eu passei por isto, agora estou mais forte do que nunca, até podem contar esta história, a história que possam ter passado a outra pessoa para meio que se sentirem melhor e virar a página isso é só incrível e... Hum, e isto é que é, sei lá, tipo... Isto é que nos poderá trazer alguma estabilidade emocional. E eu acho que, acima de tudo, o que eu vos quero passar neste episódio é um, uma estabilidade. Se vocês, independentemente do estado em que estejam, até a nível amoroso, já que isto é um bocadinho mais direcionado para o, para o Dia dos Namorados, porque está aí à porta, é pá, imaginem então solteiros e sentem-se um bocado tristes por estarem solteiros ou porque até podem ter tido um desgosto amoroso ainda, ainda há um pouco tempo. Aproveitem o Dia dos Namorados para verem um filme de comédia para estarem com os vossos amigos também, que estejam solteiros, para irem jantar fora, tipo, o que seja, e se estiverem com o namorado, se estiverem namorado, é um, pá, aproveitem para realmente celebrar o amor que têm um pelo outro, um, mas lembrem-se que não é só no dia de São Valentim que devem ir a dates com o vosso namorado, não, porque amar é todos os dias e não é só porque, toda, porque a sociedade meio que definiu, neste caso a sociedade capitalista americana, definiu que dia 14 de fevereiro é que seria o dia ideal para celebrarmos o um amor e trocarmos umas prendinhas, irmos nos a um restaurante chique e ir para um pão hotel, tipo que vamos agora tipo, só fazer este tipo de cenas no dia 14. Não, tipo, porque nós devemos nos mimar a nós próprios e ao nosso parceiro tipo, a qualquer, nem a qualquer altura do ano. Portanto, lembrem-se que não vamos só alimentar esta cena capitalista, ok? Claro que faz parte, mas também não é só disso que se define, e o amor não se define só também a é comprinhas e a apesar que é sempre bom. Atenção, não estou nada contra, eu sou super a favor. Mas pensem que, aí está, tipo deem um elogio à vossa cara a metade, dizem o quanto gostam dela, qual é essa pessoa especial para vocês. E, e eu é isso. E, e solteiros da vida, e solteiros acho que podíamos fazer este exercício, que é estar com os nossos amigos, que também sejam solteiros, e também dizer, agradecer o facto deles de existirem, de estarem cá para sempre cá. Ai, estou bem, desléxica. De estarem sempre cá para vocês, isso é sempre bom, um exercício de gratidão, porque também uma amizade é amar do, de outra forma, ok? Claro que não é, uma amizade não é, é uma completamente diferente de um, de um amor tipo namorado, mas também é um amor diferente, porque se tens aquela pessoa durante anos a fio e está ali, é uma tua confidente e não sei o quê, e que te ajuda nos momentos piores e melhores da tua vida. Também isso é uma, uma, uma outra forma de amar, e acho que também é bom agradecermos aos nossos amigos, e, um, e é isso. E amigos, estejam a ouvir isto, eles sabem, gratidão, adoro-vos, e um, estamos juntos. E agora está na hora da de despedida, e nada melhor que, continuando aqui o meu discurso, de dizerem aos vossos amigos o quanto vos amam, né e ouvirem a música I Love You So. Imaginem, I Love You So. Oh my God. Yeah, eu acho que isto foi uma tentativa, um bocadinho má, de eu tentar dizer que a música despedida é uma música que se acham, são estão fartos de ouvir, porque apesar de ser de uma banda que não é muito conhecida, que é os The Walters, que é uma banda de indie rock, esta música tem sido um pouco viral nos insta-stories desta vida, que é a música I Love You So da Walters, volto a repetir, e é mesmo esta música que vou-me despedir aqui neste episódio mais meloso de Varandita. E... Apesar de não fazer aqui um especial pela cultura, vou-vos dar uma recomendação para verem, assim, numa de São Valentim. E é um dos meus filmes românticos favoritos. que tipo É o filme romântico que eu já falei aqui, boé vezes yeah, aqui na verdade falei muito no início. Há um ano atrás estava sempre a falar deste filme, que é a trilogia Before, mas, nomeadamente, o Before the Sunrise, é por isso que eu estou a dizer um filme em específico. E aconselho-vos a ver a trilogia Before neste, nesta altura assim, se verem com aquela vontade de ver um filme meloso, mas que vos faça a pensar, porque o Before the Sunrise pronto tem, é uma trilogia, tem o Before the Sunrise, o Before the Sunset e o Before the Midnight, e descreve um, as etapas de um relacionamento amoroso e também um bocadinho de maturidade. O Before the Sunrise é aquele primeiro amor, portanto, o primeiro amor assim mais sério, mas tipo, a fase, a idade é tipo o amor dos 20 anos, digamos assim. O Before the Sunset é o amor dos 30. E o Before the Midnight, e depois tem muito a ver com esta cena do sol, estão a ver? E o Before the Midnight já é aquele amor já mais amadurecido, mas também já mais gasto com a idade. E claro que, por exemplo, eu revejo mais no Before the Sunrise. E, mas se calhar, imagina, os vossos pais vão se rever e vão adorar ver o Before the Midnight, porque descreve muito bem. Um, Cada etapa do relacionamento amoroso, e depois não é aquele filme demasiado clichê, tipo aquele filme romântico ou deus que uma pessoa idealiza. Não, ele é um filme bastante alternativo a este nível porque fala muito, da, é muito filosófico e depois baseia-se muito naquele, por exemplo, o Far the Sunrise para mim é o meu filme favorito assim, de amor, porque faz-me pensar, porque não é só aquela cena de uns beijinhos e de uns amassos, em termos de relacionamento, não. Tipo, eles filosofam sobre a existência, sobre o amor, sobre o, sobre o passado deles, as personagens, tipo, primeiro, antes de namorarem, digamos assim, ou de terem alguma coisa mais física, têm muito a ligação emocional. E isso, isso tipo, para mim, falo por experiência, e por cena, pronto, por gosto próprio, e para mim, isso sim, é o, para mim o início de uma relação baseia-se muito também na parte emocional, não, não, não basta para mim, pronto, isso que há para muitos de vocês não basta só aquela cena da atração física pronto, e o meio que me revejo um bocado no filme, estão a ver, portanto aconselho um bocado a ver tanto pela cultura desta semana será então a recomendação do Before the Sunrise ou então a trilogia Before, se quiserem ver tudo e é isso, malta Pronto, malta, depois deste discurso meloso, você dizia, Maria, por favor, cala-te, estou farto de sentir que estou solteiro. Ou então podem pensar, ai Maria, tipo, já, estou bem apaixonada, mas por favor, cala-te, estou farta de ouvir isso, este discurso é meloso. Uh, piec. Repudio. Mas pronto, malta, para não me repuserem mais Eu vou abandonar, Tenho uma consulta agora às 5 No doutor da sanidade mental, estou a brincar Vou abandonar mesmo E fiquem então na companhia dos incríveis da Walters Com a música I Love You So E já sabem, eu amo vocês Eu amo vocês, meus lindos Eu amo, porque vocês estão aqui ouvindo Varandita E já sabem, para a semana a gente tem mais um episódio E é isso Até para a semana, meus queri queridos Sejam felizes Até a próxima a semana, pessoal <risos> the selfish ways I'd spend my time without her. You're yeah, everything I want, but I can't deal with all your love. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak loud.